0: saya suka selalu keluar jawaban-jawaban yang out of the box dari mulut bapak, <laughs> nggak ada yang bisa keindahan tuh untuk siapa aja tuh jawaban menurut saya bagus banget. Hmm. cuman yang barusan anda bilang itu exactly kenapa kita merasa anda benar-benar idealist dan kita nggak sabar pengen ngetip anda untuk pick your brain, asal hmm. gitu. jadi statement anda tadi barusan yang anda nggak sadar adalah ini bio living ini kerjaan yang makan umur itu mungkin banyak nangkap tuh maksudnya itu artinya tooks time dan anda nggak mau downgrade Mm. Itu yang membuat kita kayak wow, by living always step up the game, misal gitu dan mm. itu kita amazed karena you just don't do this as just another business. I mean like you you tried, you tried not to do mediocre project gitu loh. Itu yang selalu saya lihat dan nggak cuman di bidang Anda doang, cuman kalau bisa di-share dikit mungkin buat teman-teman yang nggak tahu by living. Mungkin dalam 1-2 tahun terakhir by living is everywhere because you you started the movement. Of collaboration, ya, yeah, asar gitu. I can't even remember when it was started, but the spirit has spreaded, asar gitu. Uh, anda bisa cerita sedikit nggak tentang uh, kenapa awalnya BioLiving lihat bahwa uh, collaboration is the key dan apakah Anda bisa cerita sedikit mungkin impact dari 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 kolaborasi itu terhadap peng perkembangan dari BioLiving sendiri sebagai produk dan sebagai brand.
1: Ya 2008 saya sendiri udah keliling salon The Mobile, Maison hmm. Objet dan lain-lain ya. -lain jadi uh, waktu saya mulai saya tahu bahwa kita punya core itu di creative industry. Gak apa-apa ada yang bilang saya pedagang dan apa, tapi kalau banyak yang ngerti kita punya jantung kerja itu sebenarnya secara entity we are a, a, truly we are a, a creative gitu loh.
0: Siapa tong dikit? Hmm. wrong dengan jadi pedagang pak?
1: Hmm, sebenarnya mungkin kelihatannya alus ya, kalau dagang itu berarti duitnya yang diduluin. Hmm. Tapi kok kreatif kreatifnya dulu diduluin gitu loh. Uh, hmm. Happy nggak kita hmm. kita misalnya happy nggak kita dapat uang dengan kreatif happy. Tapi kalau misalnya saya dagang dengan ngorbanin kreatifitasan kreativitasan saya, hmm. kalau saya dikasih kesempatan Tuhan buat milih lebih baik jangan gitu. Loh. Hmm. saya pengen ini kreativitasnya gitu loh, hmm. karena ya kalau mau dagang ngalain kreativitas banyak banget case nah, nah. hmm. gitu, tapi boleh nggak saya dikasih kesempatan jangan mengalahkan kreativitas tersebut Good gitu point. gitu, jadi uh, ya jadi saya mulai dengan satu satu core di creativity jadi ya saya main lah sama, udah pasti kalau kita kerja bener pasti kita di approach sama asosiasi kanan kiri lah, hmm. interior design uh, Asosiasi Produk Desain, ASEPI, eksporir dan produsen handicraft gitu. Jadi core saya memang bergerak dengan dengan semangat kolaboratif yang ya kita ikutin apa ombaknya kan. Tapi begitu kita pelajarin ombaknya, memang saya agak berasa sangat challenging ya. Kita mau kolaborasi, sebenarnya mau membangun. ekosistem atau membangun satu generasi gitu tapi kok berat banget hmm. mau cari spot kanan kiri yes. ternyata semuanya masalahnya sama nggak ada uangnya yes. asosiasi sendiri buat sustain buat menghidupkan keberadaan si asosiasi sendiri itu berat gitu loh hmm. jadi saya makin berasa wah kita mestinya punya satu platform bertumbuh yang apakah didanai kanan atau dari kiri atau dari mana kenapa kita nggak punya sebagai sebuah negara gitu loh jadi hmm. semakin apa ya semakin kesel antara ter, ter terprovok juga gitu ya kenapa teman-teman saya di Singapura dapatnya Singapura Design Week yang begitu yes. Wow ekspansif government back association back uh, tamu-tamu yang datang heavyweight semua seven uh, uh, header week siapa-siapa gitu jadi saya rasa di Singapura begitu di Filipina Uh, setiap tahun udah pasti nggak nggak bakal absen Salone de Mobile. Ya. Tinggal ditunggu dipanggil sama yeah. sama, uh, sama menteri atau macam siapa di Filip uh, apa itu di Filipin, di Thailand yang ngedorong desain kaman kaman print, kaman dag, kaman dikbut, <laughs> budaya gitu. Jadi saya rasa wah ini ini challenging banget ya. Jadi tapi kan saya tipenya saya tahu itu seproblem, percuma saya komplain, yes, true. karena buat saya ya udah dia juga frustated juga dengan gue ngomong nggak <laughs> nyelesain gitu kan, jadi ya udah ya mulai mulai belajar aja ya kerja ada untung dikit ya kita pakai buat kerja sama majalah kek kerja sama pameran kayak bikin produk kek soalnya kan kalau teman-teman produk desain suruh bikin produk mana mungkin mereka modalin, mereka sendiri kan harus cari uang dari jual jasanya mendesain. Masa yes. duit itu dipakai buat bikin produk? Jadi lebih cover lagi on the side gitu. kan nah, kodi kita bedanya kita ada tukang anyam ya kan. Jadi yeah. kita cicil itu. Ya udah bergerak-bergerak gak lama bergerak, ya mulai kita dipanggil hmm, nama grupnya Rembuk Kreatif ya. Rembuk Kreatif itu waktu Jokowi menang jadi presiden, dia berasa bahwa teman-teman industri kreatif itu peduli dengan demokrasi atau good governance-nya Indonesia lah. Jadi mungkin enggak teman-teman kreatif ini bisa mempunyai Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi di rembuk kreatif itu, kita bikin blueprint hmm. beserta dengan beberapa grup lain buat dibandingkan
0: hmm.
1: blueprint mana yang akhirnya dipakai buat soon will be ya udah kebetulan akhirnya rembuk kreatif kita yang dipilih Jokowi Setelah rembuk kreatif lewat, enggak lama kayaknya saya mulai gerak house vision ya. Karena house saya vision. diundang jadi speaker what year, buat... What year was this? 2000... 2013 ya. 2013, wow. ya, 2013 hmm. ya. 2013 jadi uh, house vision. Jadi Asia Day Speaker. Waktu di Asia Day Speaker bahas mengenai apa memungkinkan mengenai... Dwelling tempat tinggalnya orang Indonesia depan Akhirnya ditawarkan mau nggak bikin House vision Indonesia Jadi waktu mikirin mengenai rumah masa depan Indonesia Kita kerjasama sama 12 arsitek, 13 arsitek Mikirin mengenai masa depan Arsitektur Indonesia nggak bahasanya nyaman sama sekali ya Jadi saya nggak pernah ngomong mungkin kayak gini gitu Tapi ya waktu saya Mungkin teman temen juga ngelihat kali ya Waktu kita mikirin rumah masa depan Ya strictly mikirin apa yang masuk akal gitu dan ada berapa ada dua teman arsitek yang sangat sangat apa ya mungkin frekuensinya nyambung ya udah mulai ditanya kenapa sih nggak mau bikin elemen arsitektural dari anyaman gitu. Kita bilang ya ayo aja, bisa nggak bisa. Bakal ada challenge enggak technically enggak pemasangan gimana? tukang kita rajin kok mau mau ikut perang bareng gitu. Ya udah, ada dua arsitek yang memang sebenarnya memang sejujur mereka penasaran, cuman nggak ada mungkin nggak ada nggak ada yang mau niatin kerja bener lah gitu. Ya udah, mereka lihat kita kayaknya handle position nggak nggak setengah-setengah, rapat sampai tengah malam, stres-stres gitu. Ya mungkin mereka ngeliat berarti kerjanya kita kerja yang nggak nggak bercanda kali. Ya udah, dari dua itu kerjain baru mulai pickup, tapi kita semangat. tetap semangat berkolaborasi yang kita keep house vision dengan lanjut ya udah mulai ada pameran-pameran di luar negeri diundang di Maison Objet Paris kemendag mempercayakan kita untuk mengelola uh, pameran di Maison Objet saya mulai mikir mungkin enggak pamerannya jangan perusahaan hmm. tapi yang pameran itu adalah uh, desainer atau arsitek hmm. gitu karena formatnya biasanya pameran dagang PT.
0: Hmm.
1: Kalau saya maunya change maker gitu, hmm. udah kita spearhead berapa arsitek angkat tema uh, mengenai uh, waktu itu perbaikan bumi, ya udah udah kita angkat, ya udah lanjut 2016, kayaknya itu 2016, 2017 pameran kedua, 2018 Venice Biennale, 2019 uh, Prihal, 2020 AkiD, ya udah terus habis itu One Weaving Masuk 2020 kepukul uh, 2020 kita masih pameran di Stockholm Design Week ya hmm. gitu. Tapi abis itu kepukul dengan COVID uh, dan itu juga udah udah pameran AKID ya. Jadi AKID Di dulu pameran hmm. kolaboratif juga ya udah kepukul kita lihat teman-teman yang tadinya sangat baik buat pameran nggak nggak hmm. bisa jalanin ya udah mulai bikin inisiatif yang bisa nolongin teman-teman kopi teman-teman arsitek. ya udah 2021 kita bikin program solidarity resilience karena menurut kita padang susah struggle lebih baik solidaritas saja gitu baru 2022 kita siapin dinamika baru sih karena menurut saya bakal ada kick saat di covid gitu yeah. gitu yeah. sih
0: oke okay. clearly you are a man of answer mm. not a man of excuses mm. ya yeah, masar gitu uh, it was shown over the time dan uh, saya mau tanya kalau misalnya boleh cerita sedikit sama audiens kita premisnya adalah anyaman ya asal gitu yeah. rotan itself is sustainable ya asal gitu tapi kemudian anda mulai bergerak dengan uh, recycle plastics hmm. ya mungkin share sedikit juga sama audiens mungkin banyak penasaran juga dengan Pak Lim dan juga produknya gitu when was this started and what got you to start it
1: yang mananya yang recycle atau anyaman yang recycle mulai
0: menggunakan recycled plastik.
1: Jadi uh, masalah waste kita terus terusan ketemu problemnya. Jadi uh, pakai material industrial waste itu kita tawarkan kepada klien kita, salah satu perusahaan BUMN terbesar yang membuat pembangkit tenaga listrik. Kita tahu mereka mau jadi nomor satu certified di Leeds hmm. untuk pemagian tenaga listrik pertama yang sangat sustainable hmm. jadi kita pikir mungkin yang bisa membantu perhitungannya adalah pakai material waste gitu. hmm. ya udah di situ yang pertama kita kembangin hmm. ternyata chancesnya adalah bukan hanya kita bisa pakai material waste ternyata fasadnya hmm. itu ngedinginin gedung gitu loh hmm. jadi kasarnya pakai sampah plastik jad, melawan sampah energi hmm. gitu loh. Jadi konsep itu udah mulai ngerti nih saya. Hmm. Ya udah terus is the pattern that time. Iya, saya start, start. mulai mulai karena kan terus tuh berulang. Hmm. Kok biasanya kan kalau main sampah biasanya dianggapnya turun kelas gitu kan. Hmm. Tapi menurut saya kok ada keindahan yang unik ya, ada satu elegan daripada solution, sampah beresin sampah gitu. That's a perfect solution kan gitu loh. ya udah dari situ kita udah mulai mikir oh ini kalau chances ini jalan yang nggak pernah terjadi adalah spin offnya radikali ke post consumer waste dari industrial waste kita masuk ke post consumer waste nah, waktu itu kita udah mulai nemuin gimana pakai sampah botol plastik cuman kita memang nggak mau ngomong terlalu banyak kita maunya proyek ini harus jalan dengan teman-teman yang sensibel gitu. Hmm. Jadi biasanya kayak gitu saya bisa baca patternnya lah ya, baik pemilik proyeknya maupun arsiteknya mereka udah ngendus mau solusi yang kayak gitu gitu.
0: Hmm.
1: Jadi waktu itu ketemu sama OME hmm. di Hong Kong, mereka udah kasih kita problem nih kita tahu oh kita perlu sesuatu gedung kita terlalu dingin, hmm. bisa nggak ada sesuatu yang menghangatkan ambience nya? Kita mau sesuatu yang lebih Colorful, karena yang lain terlalu serius, bisa nggak ada sesuatu yang lebih ini. Cuman saya tahu juga he's being, dia being European, so there has to be an European element gitu kan. Kebetulan salah satu material yang kita lagi develop dari sampah botol Sprite, hijau nya kayak hijau Land Rover gitu, sedih amati saya, ini kayaknya this could be it gitu loh. Botol Sprite. Terus ya udah saya anyam, mereka lihat, mereka kaget. Lu serius nih, lu mau kerjain ini dan lu bisa ngerjain ini. Iya bisa, gitu kan. ya udah masalahnya di lighting.
0: Hmm.
1: Panggil Takeo. Takeo lighting expert. Orang Jepang lighting expert dari Singapura. Kita bikin permutasi anyaman yang secara lighting itu menarik. Hmm. Udah, coba, coba 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 udah ketemu. Udah abis itu langsung as like any other project ya value engineering lah. Hmm. Udah value engineering beres. pertanyaan ya the mission impossible will i be able to handle thousands of meter square of solution yang mana sampainya juga harus bisa ada exactly. Materiality ready tukang ready tukang pasang ready mengkonek semua garis ribuan meter persegi yes. Yes. which is kita udah show di project seperti PGN atau yeah. Astra kita buktiin bahwa itu semua garis kekonek, ya yeah. ya udah habis itu udah ya proven lah kita jalani estafetnya ya bioliving kan estafetnya gitu ya buat oh. yang nggak tahu susahnya itu ya <laughs> <laughs>
0: kalau yang nggak pernah megang gitu ya mungkin nggak ngebayangin gitu ya pikir itu kayak udah jadi aja gitu ya soalnya nggak ada human proses ya cuman uh, di era lautan informasi, sosial media, and fake branding gitu loh, ketika seperti anda bilang ini ini adalah brand yang makan umur gitu kita harus step up the game gitu How can you ensure that you are different dari orang-orang yang greenwashing? projectnya gitu. Yang
1: saya rasa ya juga. mungkin di tengah sekarang juga banyak selebriti saling meng menghukum selebriti lain gitu gara-gara kesalahan tertentu gitu ya. Kayaknya terlalu banyak apa ya, terlalu banyak kesan bahwa kebenaran itu harus jadi bulan-bulanannya dihakimi gitu loh. Like Menurut saya... yang paling kamu tipu waktu kamu ya diri kamu sendiri yes. gitu loh, maksudnya ya buat saya sih lucu aja ya kalau ada sampai seseorang yang baru ya maksudnya perlu nggak sih dikritik gitu baru kamu sadar bahwa kamu greenwashing, padahal at the first place juga mungkin you know it gitu loh, cuman dikritik baru bener ya berarti kamu mau mekanisme koreksi kamu adalah harus pakai peer pressure untuk korektif ke diri kamu gitu loh. Padahal mekanisme-nya bisa dibalik kan, gue koreksi diri gue sendiri aja gitu. Dan sebenarnya kalau yang matanya padan tajam sih bisa ngelihat intent itu ya. Maksudnya mereka kan bisa baca ketajaman sebuah niat ya gitu loh. Ya udah biarin aja. Mungkin ada yang bilang sok suci, sok bener, sok etika, sok, sok gini ya. Ya udah, nggak apa-apa juga. Yang penting
0: you'll be surprised pak. Banyak orang yang ternyata nggak sebright itu untuk self reflect. Your statement can only be true for some people like you. <laughs>
1: ya tapi sebenarnya kalau buat saya diadu dengan bagaimana kita bikin si green washer ini bertobat, kalau saya lebih panggilan saya saya lebih baik membuat anak-anak muda yang mau kerja green itu ada contoh kalau buat hmm. saya ya. Jadi saya nggak ikut deh medan siapa mau kritik siapa gitu hmm. atau Pembenaran di sebuah greenwash itu benar atau enggak itu medan di mana saya biarkan itu mau siapa kayak world peace kayak, atau desainer yang paling green yang menjawab. Buat saya, saya pedulinya itu. Anak-anak muda yang susah cari duit, mereka punya passion di situ, role modelnya kenapa hengki-pengki gitu loh. Hmm. Buat saya cuma perlu ada beberapa orang yang kerja benar, mereka bisa nyontek best practice kita atau, atau role modelnya dia gitu, udah. Dan it could be not bad as ya, mungkin yes. itu mungkin teman-teman arsitek saya yang pakai bio living gitu, udah. Hmm. Jadi lu nyontek mereka juga selama bangunannya bener dan menunjukkan what is purposeful, waris impactful, waris meaningful, udah deh. It. itu anak-anak udah mulai ngelihat nggak apa-apa. Gua ambil shortcut begini aja gitu loh. Hmm. Yang paling susah di kreatif itu kan sebenarnya semua shortcut gitu loh. Hmm. Kita yes. uh, harus ngidupin pipe pahit paipnya sendiri, padahal Setelah 10 kali kerja, baru tahu shortcutnya begini. Nah buat saya yang penting itulah si anak-anak muda, ya mungkin 20-30 tahun lebih muda, boleh nggak mereka jangan ambil langkah saya supaya menyelamatkan bumi gitu misalnya gitu. Yeah. gitu. Yeah. Not as kita udah menyelamatkan bumi ya, yeah. tapi yeah. atas kalau mereka mencoba dengan desperately buat buang umur itu, boleh nggak itu 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 judul kita pak
0: <laughs> buang umur is a very good caption yang orang nggak realize <laughs> buang umur very good pak uh, ini jokesnya kan gitu kan uh, with great achievement comes great responsibility kal okay. hmm. karena anda dapat entitlement good design award dua satu gitu orang yang tadinya nggak aware ya akan jadiin Anda salah satu dari kiblat ya gitu. Terutama katanya Indonesia yang banyak bisnisnya UMKM. Mm, Cuman gitu. UMKM tuh abu-abu banget. Hmm. Ya kan? Usaha kecil menengah gitu loh. Hmm. Padahal uh, itu jadi kayak seakan-akan tuh di di Indonesia ada bisnis besar, ada bisnis kreatif, ada ya, kayak levelnya UMKM hmm. gitu loh. Padahal it doesn't have to be uh, dikotomi kayak gitu loh kalau kita ngeliatnya gitu. Sedangkan kalau misalnya orang lihat bio, bio living gitu ya. Uh, ada artikel judulnya How Lima Sulin Makes Waving Miracle, uh, Ya yeah. itu emang benar gitu in a sense. Cuman you you make it you make your product into into something else. It's a brand. Dasar gitu loh. Sampai ada judul seperti itu 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 menggugah banget gitu loh nah, Sedangkan kalau orang nggak ngerti waving apa sih? Anyaman gitu ya kan. But you make it so much more than that. You put narration, you put story, and then you give impact gitu loh. Jadi sebenarnya BIO Living itu mendemonstrasikan kepada banyak juga mungkin audience kita yang starting their career, starting their product gitu loh. The importance of brand. dasar hmm. gitu. Apakah Anda do it dengan penuh kesadaran? Atau it's just part of who you are and part of your, your charm gitu loh misalnya. The branding comes by itself atau you realize the importance of the brand. Dan you try to keep it, even, even di tengah badai you're trying to make it alive gitu loh. Sampai akhirnya itu dapat panggungnya untuk bisa berkobar gitu.
1: Ya yeah, saya rasa itu semua cerita hidupnya kamu, cerita hidupnya saya itu semua memang berjalan dengan tanda kutip garis hidup ya. Hmm. Jadi ayah saya tuh uh, mati-matian cari uang sebagai perwakilan pabrik spare part Jepang. Yang mana kalau kamu tahu komisinya di jualan spare part tuh kecil banget. Hmm. Tapi yang saya kagumin mengenai dia itu adalah Daripada dia pusing ngikutin ayahnya kakek saya gitu Buat kerja yang taruhannya besar gitu Dan yang lain-lain lihai-lihain dagang Dia milih sesuatu yang kecil kerjanya cuman taat gitu Jadi hmm. game-nya dia tuh setiakan hal-hal yang kecil gitu loh Nah waktu saya pulang dari Amerika <laughs> Saya ngomong makanya saya Lu tau nggak nih Lu nih hmm. kerja Itu tuh jauh lebih keras, lebih rajin dari yang punya brand. Saya hmm. bilang, padahal ini bukan brand lu. Hmm. Jadi kita ada perdebatan gitulah. Nah, dari situ buat saya ada gerget lah. Bapak gua gitu, yang bisa spend umurnya sama gua gitu kan. Yang bisa mungkin uh, do other things gitu hmm. yang buat dia punya glory atau apa gitu loh. Uh, kenapa enggak? Jadi ya udah udah ada kayak kepikiran brand itu kalau If I'm gonna waste my energy, my life, if I have to bet on the table, could it be under a brand yang kita kita milikin gitu? Ya udah itu mulainya dari situ aja sih. Hmm. Selebihnya cuman permutasi ya mengenai saya tipe orang yang nggak mau. Saya tahu kalau saya nggak branded right, orang akan melihat saya salah gitu loh. Hmm. Which is menurut saya itu juga satu resiko atau kesalahan yang jangan. Kalau bisa kita jangan blander lah hmm. gitu loh. Kamu bilang saya orangnya gini-gini gini gitu padahal mungkin it's not entirely correct gitu loh. Hmm. Nah, saya harus agak kritis begitu untuk anak-anak hmm. kita, untuk tim kita kalau salam memproyeksi brandnya kurang gitu benar saya saya agak please corrected gitu loh karena hmm. sayang gitu loh. Hmm. Hmm. Mungkin orang bisa lihat entitas brand yang lebih 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 jujur, lebih di tengah gitu kok lihatnya jadi agak miring ke kanan atau miring ke kiri gitu. Hmm.